0: de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2 con cuatro minutos, lunes 20 de junio, sigue este frío, maldito, de otoño, y ya va a partir el invierno, hoy no saqué las cuentas, parte mañana, o parte hoy día, no sé, lo voy a confirmar, pero tengo la impresión que en este caso el invierno está a punto de partir, pero todavía no ha comenzado, pero la sensación de invierno la llevamos hace rato. Hoy día, Vamos a conversar en Santiago Adicto con Vicente Burgos. ¿Quién es Vicente Burgos? Es el nuevo DDU del MIMBU. El DDU es el jefe o jefa de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU. Eh, es un cargo tremendamente importante en uno de los ministerios que tiene un desafío inmenso con el déficit habitacional que tiene hoy día Chile. ¿Cuáles son las herramientas innovadoras que le entrega el MIMBU, ya en este caso al DDU, la nueva ley de integración social y urbana? Eh, hay plazos concretos que el MIMBU tiene que cumplir, tiene que proponer muy pronto un plan tremendo para Chile, para el déficit habitacional, así que vamos a preguntarle sobre eso a Vicente, que es un abogado que se especializó con magíster y con doctorado en el mundo de la planificación urbana así que además es bien interesante su carrera eh, académica ¿Cuáles son los aportes al espacio público? De la ley de aportes al espacio público que es otra herramienta nueva que también es bien interesante ¿Cómo fortalece los planes de inversión comunal e intercomunal que estipula la norma? Podemos preguntarle también a Vicente, a Vicente ¿Cómo está el nivel de ejecución del parque Mapocho Río? Ese parque de 50 hectáreas y 9 kilómetros de largo que se ve por la castelera Norte, cuando uno va en camino al aeropuerto, desde que termina el Parque de la Familia y hasta Américo Despucio. De es una cosa inmensa que beneficia, de hecho, a dos comunas, a Cerro Navia y a Quinta Normal. Eh, podemos hablar de los loteos irregulares y de cómo se enfrenta ese fenómeno. Hay un montón de temas eh, que los ve justamente la División de Desarrollo Urbano del Minbu y, por lo tanto, nos parece muy importante hablar de estos temas y conocer al nuevo DDU del Mimbo, que tiene este nuevo cargo desde marzo del 2022, o sea, lleva recién tres meses en su cargo. Pero antes de nuestra entrevista, eh, algunos comentarios. Me tocó el sábado estar en una de las comunas de la región metropolitana que yo apostaría que está en el top 5 de las menos conocidas. Y quizás, si hubiera que exagerar, quizás en el top 3. Y me refiero a Isla de Maipo. ¿Conoce Isla de Maipo, Mauri? cuando chico, me dice Mauri. Monchito, ¿conoces Isla de Maipo? no confundir con San Alfonso de, o sea, del cajón del Maipo, la gente cree que es Isla de Maipo y no, lo decía el alcalde el cajón del Maipo, esto no tiene nada nada que ver, eh, ese es el tema yo no conocía Isla de Maipo, lo conocí este, este sábado estuvimos haciendo una hay que ir para Tele 13 estuvimos con el alcalde, y estuvimos en un montón de lugares y claro, el problema es que Isla de Maipo no es una comuna por la que uno pasa para llegar a otra parte, es una comuna de destino o sea, o vas a Isla de Maipo o no vas a Isla de Maipo y está claro, a una hora de Santiago son 45 kilómetros, pero más o menos te demoras una, una hora eh, y está en el tema de los vinos hay grandes marcas de vino como Terramater, como de Martino como Canepa, y hay también viñas chicas, súper interesantes de hecho hay una que tiene probablemente uno de los mejores nombres de vino que hay en, en Chile y en, y en el continente en donde se habla en español, un vino que además es muy rico y se llama Potopelao Estuvimos ahí justamente en la viña que lo produce, una viña independiente, chiquitita, que se llama Viña Vallec o Balek, de una familia eh, en, en el cual su protagonista, Sebastián Balek, es un verdadero vikingo sacado de la serie eh, vikingo, o sea, ustedes lo ven. Y van a encontrar que es igual a Ragnar lobrock Es pues impresionante. Y más encima usa trencita. <ríe> un vikingo muy simpático. Capísimo con el tema de los vinos. Ahí nuestro gran lucho está mostrando en este momento justamente a Ragnar Lobrock, <ríe> Grabado por Fernando González, que es del Plan Producciones. La productora con la que trabajamos para hacer los hay que ir de, de Canal 13. Está lleno de sorpresa Isla de Maipo. Se lo recomiendo. Hay, hay, bueno, de partida, como les digo, hay muchas viñas. Okay. eso es un punto fundamental es una tierra de, de viña ahí está apareciendo la etiqueta del poto pelado que está realmente genial hay un lugar precioso que se llama Casona Alquería que es un lugar para matrimonios y para eventos en una casa maravillosa una casa que tiene unos 80 años aproximadamente pero además su dueño es eh, un hombre que viene justamente del mundo de la vitivinicultura pero además del mundo de las semillas un experto en semillas eh, él se llama Víctor Pintos el dueño de Casona Alquería y lo que él hizo fue que eh, creó un espacio donde uno puede en media hectárea recorrer aproximadamente 18 cepas distintas, o sea cada pasillo como de viña es de una cepa diferente y tiene un vino puesto en la entrada entonces tú ves cuando brotan sobre todo las hojas de las viñas, en esta época no se ven tanto eh, cómo es la parra del Cabernet Sauvignon, cómo es la parra del Carmener, cómo es la parra del Merlot, etcétera entonces es una especie de museo él le llama una ¿cómo es la palabra? una como una viñateca es un pequeño museo del vino en este espacio que al mismo tiempo es salón de eventos precioso para matrimonios, para hasta 500 personas, en un lugar maravilloso, con un parque increíble, y todo esto, como les digo, a 50 minutos de Santiago, aproximadamente, y con esta viñateca, eh, que ustedes también ahí pueden coordinar una visita, el Instagram, es Casona Alquería, y la página web Casona Alquería. Eh, estuvimos también en un colmenar, en un espacio donde se produce miel, apihuel.colmenares, estuvimos viendo todo el proceso de la miel, nos mostraron así, pero todo lo que se hace para poder extraer la miel es tremendamente interesante, es tremendamente dulce, no nos picó ninguna abeja eh, y además recalca la importancia que tienen las abejas en este mundo, entonces es un muy bonito paseo para ir en familia para que te muestren cómo se extrae la miel, cómo se cuidan las abejas, la abeja reina, eh, cómo se llama este producto que, que, que come la abeja reina, eh, la jalea real. Bueno, uno aprende, es una clase de miel y de abejas que te lo dan en APIWEL y también ahí los invito a conocerlos, punto Colmenares, comimos unas empanadas fritas extraordinarias en el centro centro de Isla de Maipo. Que a todo esto uno llega a Isla de Maipo y hay como una alameda de plátanos orientales, preciosa, plátanos orientales que deben tener por lo menos. Es muy bonito como el escenario de la calle principal de Isla de Maipo. Y fuimos a comer ahí en plena calle central a divinas punto empanadas, O sea, las empanadas divinas. Tenían como 57 tipos de empanadas. Buenísimas. Incluso comimos una de empanada de manjar con queso. Y créanme que estaba bien bueno, era como comerse un churro. Estuvimos, como les dije, en la Viña valec estuvimos en Cazón Alquería, estuvimos en Apihuel Colmenares, estuvimos también en Campo La Quirinca, Campo-Bajo La Quirinca, que es un espacio para, la, para el agroturismo, donde hay eh, gallinas que se llamaban gallinas, te juro que no me acuerdo si eran gallinas araucanas o gallinas mapuche, pero un tipo de gallina bien especial hay también este tipo de camélidos, las alpacas, que son muy bonitas. Entonces tú puedes vincularte, también es precioso para ir con niños, también se los recomiendo, eh, un lugar eh, de agroturismo y también donde se hace todo un tema de eh, un wine tour, o sea, un tour que puede hacerse, por ejemplo, con bicicletas que ellos tienen para recorrer distintos espacios de Isla de Maipú. Bueno, conocimos un montón de cosas, tenemos un post está subido en el Instagram de Santiago Edicto, donde están todos los Instagram de los distintos emprendimientos de los que estoy hablando, y le quiero dar especialmente las gracias a Turismo Isla de Maipo, arroba Turismo Isla de Maipo, porque ellos nos ayudaron absolutamente, digamos, con con este recorrido de todo el día sábado. Lo pasamos muy bien, un poco de frío, como hacían todo Santiago, eh, pero conocimos muchísimo. Así que, una de las comunas menos conocidas de la región metropolitana, muy recomendable, con mucho terroir, con mucho vino famoso y también independiente, menos también conocido eh, con posibilidades de agroturismo con muy ricas empanadas, con colmenares para poder entender el, el, cómo se produce la, la miel eh, y también con un fervor religioso la iglesia, la catedral, la capilla principal de, de Isla de Maipo, tiene una virgen que la sacan una vez al año o dos veces al año y la llevan en andas por la calle hay todo un cuento carnavalesco bien bonito vale la pena, es súper interesante hay que ir a Isla de Maipo y la segunda nota con la que queremos partir el programa es una información que acaba de publicar el Museo Nacional de Historia Natural. Se viene una festividad muy importante que es el Inti Raimi. El Inti Raimi es esta... A ver, voy a... Voy a Léelo como corresponde, dice el Museo de Historia Natural el que está en la quinta normal que después de las postergaciones pandémicas vuelven a encontrarse este domingo 26 a las 11 de la mañana para celebrar un nuevo solsticio de invierno como lo hemos hecho desde hace años, una actividad coordinada con el Centro Indígena Conacín, posteriormente en una actividad reservada solo para los miembros de las comunidades que participan ellos pueden ofrecer sus ofrendas al Niño del Cerro del Plomo. El Niño del Cerro del Plomo hace unos 20 años ya no está en exhibición. Está guardado en una cámara especial, una cámara que lo conserva a como entre menos 2 y menos 4 grados Celsius, con un 45% de humedad, y a eso no se puede acceder. Es muy, muy, muy difícil acceder. Pero, excepcionalmente, para este domingo 26... Eh, y con la aprobación de los organizadores cuenta el museo, han abierto la posibilidad de visitas para quienes quieran ver al Niño del Cerro del Plomo hay solo 50 cupos para público general y quienes quieran registrarse tienen que hacerlo a través de mail escribiendo a comunicaciones.mnhn.cl. MN, mnhn es porque Museo Nacional de Historia Natural. Comunicaciones.mnhn.cl. Mn, si les interesa y están escuchando el programa ahora, háganlo al tiro, porque capaz que ya queden cinco cupos. No sé, porque esta información la publicaron en el Instagram durante la mañana. El público general que quiere inscribirse tiene que indicar el horario de inscripción. Hay varios horarios, junto con enviar el nombre completo, el root, el correo electrónico, confirmar que cuentan con pase de movilidad habilitado o presentar un certificado de PCR. O Antígeno de no más de 24 horas de antigüedad Hay cuatro grupos de horario Uno de 2 de a 2.20 dos Otro de dos y media a 2.50 Otro de 3 a 3.20, tres otro de 3.30 a 3.50 Y otro de 4 a 4.20, cada uno de 10 personas De verdad, conocer al niño Del plomo, verlo Es una experiencia Inolvidable, yo tuve la oportunidad creo que dos veces, por, bueno, por, por mi trabajo y las dos veces quedé impresionado de ver a este niño de aproximadamente 8 años que fue descubierto en 1954, que llevaba alrededor de 500 años enterrado a 5.400 metros sobre el nivel del mar, al lado de la cumbre del cerro El Plomo y es una de las piezas antropológicas más valiosas de Chile y probablemente de nuestro continente si tienen la oportunidad de verlo este domingo en el Inti Raimi, de verdad no se lo pierdan, o sea, si hay un patrimonio importante en nuestro país, entre muchos importantes, por supuesto, pero si hay uno que uno puede destacar por todas sus características, es el niño del plomo, y es impresionante verlo y ver el estado en el que está, es un niño que está congelado, es una cosa alucinante, eh, es una experiencia cultural muy fuerte, hermosa, eh, emocionante, Ahora, también te puede dar pena ¿no? pensar que ese niño fue sacrificado pero también hay que ponerse en el lugar eh, de los pueblos de esos tiempos en que hacían esta ceremonia llamada Capacocha en que esto se hacía, era un privilegio para una familia poder sacrificar a un niño eran los niños más pitucos de las familias más elegantes que aspiraban a que su hijo fuera sacrificado o sea, esto era realmente un tema que culturalmente nos cuesta mucho entenderlo pero hay que ponerse en el contexto y como les digo, y para ir cerrando, este domingo está la oportunidad para 50 personas de poder enfrentarse a esa cámara de frío donde se ve el niño del plomo y tener esa experiencia emocionante. Si quieren más detalles, hemos hecho un repost en el Instagram de Santiago Adicto, es nuestra última publicación, y ahí están todos los datos para que puedan escribir rápidamente el mail. Ya, como les decía, hoy conversamos con Vicente Burgos, el nuevo DDU del MIMBU, y tenemos muchos temas interesantes de los cuales hablar con... Con él, temas contingentes, temas súper potentes, la ley de integración social, eh, eh, por ejemplo, también podemos hablar de lo que apareció este fin de semana, el día sábado, a dos páginas en la tercera, corredora estatal de propiedades, cómo será el arriendo a precio justo que impulsará el gobierno, que venía acompañado además de una columna de Iván Puduje, donde hablaba del derecho a la vivienda arrendada, pero hablaba de ciertos pros, pero sobre todo de varios contras también que puede tener este tema ¿no? respecto de la expectativa de las familias de tener un bien propio, que es la principal inversión de la vida, versus eh, un bien arrendado que muchas veces te puede comer, igual una parte importante del presupuesto, bueno, hay harto que hablar nos vamos a la música con un nombre que definitivamente o así uno lo piensa, sobre todo cuando es lunes en la mañana, parece muy irónico el de esta banda inglesa que se llaman los Happy Mondays, ¿existen los lunes felices? bueno no sé, quizás el de ustedes que están con sándwich probablemente sí. Pero el resto de los mortales no sé. Esto es Step On. Escuchábamos a los Happy Mondays con Stepan y nos preguntábamos si existen los Happy Mondays, gran banda manchesteriana, la que sonaba recién en Santiago de en Honduras. Son las dos de la tarde con 23 minutos y ya estamos en línea con el nuevo DDU del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estamos con nuestro invitado Vicente Burgos. Muy buenas tardes, Vicente.
1: Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, un gusto saludarte. La pregunta es por qué no habíamos hablado antes contigo, teniendo un cargo tan relevante con tremendos desafíos eh, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eh, te voy a presentar bien brevemente, Vicente Burgos. Eres abogado y planificador urbano eres eh, abogado de la Universidad de Chile, y hace más de una década que estás vinculado al desarrollo urbano de nuestro país, has trabajado en planificación de consul en, en consultoras y en estudios de abogados, también en el en Techo, o Techo para Chile, como se llamaba en ese momento, entre 2008 y 2002, eh, 2012, en el área de vivienda definitiva, y en el MIMBU, donde fuiste asesor de la División de Desarrollo Urbano, de hecho, entre 2014 y 2015, este interés por la calidad de vida en las ciudades te llevó a obtener un máster y un doctorado en planificación y desarrollo en la Universidad College eh, de Londres, en el UCL, eh, y desde marzo eres el nuevo jefe de la División de Desarrollo del MIMBO, área estratégica del Ministerio de Vivienda y e Urbanismo, que tiene como misión supervigilar las normas urbanas y generar las políticas públicas para que nuestras ciudades sean espacios donde la calidad de vida llegue a todas las personas. En palabras tuyas, eh, y quizás más en fácil todavía, ¿qué significa el, la DDU, la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, y cómo, cómo se enfrenta esta división al Chile del 2022 con los increíbles desafíos que tiene el Ministerio?
1: En fácil, es una pregunta que me he hecho varias veces. <risa> sí. eh, pero básicamente lo que nos, a nosotros nos preocupa o el, o el objeto de esta división en el 2022 y los años que vienen, es básicamente es ser el ente que piense las normas y también la gestión de la ciudad. No, nosotros no, no, no tenemos por objeto dar una visión de ciudad, sino que ojalá poder lograr de que las distintas visiones y los distintos usos, los distintos encuentros que genera en la ciudad puedan llevarse a cabo en el fondo, que todas esas cuestiones que nosotros consideramos virtuosas de la ciudad, y que, que a ti te gustan Rodrigo, me, me consta por tu constancia con Santiago Adicto y, 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 y que a, nosotros, y a, y a, y a mí y a muchas personas nos interesan puedan darse en el fondo yo creo que esa es un poco la misión venidera de, 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 de para, para la DDU
0: Esta combinación Vicente de abogado y planificador urbano de haber estudiado Derecho en la Chile y después de oh. haber hecho este Máster y este Ph.D. en Planificación y Desarrollo en la Development Planning Unit de la University College of London es, es algo... A mí me da la impresión que no es tan habitual encontrarse con abogados que se hayan medido el mundo de la planificación urbana. Uno lo ve más en arquitectos, en geógrafos, en sociólogos, pero no sé si es tan habitual
1: o yo, o yo estoy equivocado. Aquí en Chile es poco habitual, a eso yo estoy de acuerdo. Eh, son generalmente, como tú dices, arquitectos, y, y últimamente se han ido agregando sociólogos, economistas también. Sí, también. Eh, eh, pero ciertamente la, lo que uno puede ver, eh, el lugar donde la carrera de, de planificación urbana está más desarrollada, es que es una carrera súper multi... Eh, tiene, tiene muchas eh, vertientes eh, del de conocimiento. Eh, y creo que el derecho y, o más que el derecho las normas generalmente canalizan los, los procesos de planificación, o sea uno ve que hay muchos problemas o muchas oportunidades justamente a partir de normas que se realizan bien o se llevan a cabo mal en la ciudad, hoy eh, tenemos miles de conflictos, desde los gestos verticales hasta eh, cuestiones bien, eh, que están por pues, todo Monte Castro que siempre terminan en discusiones jurídicas respecto a cuál era la intención de la norma y qué es lo que tenemos pasando, así que yo creo que Siempre he creído, a lo menos, es eh, una apuesta ya casi personal, de que de que, el, de que, el derecho está muy relacionado con la generación de ciudad. Si bien, por cierto, no tenemos todas las eh, herramientas, sí somos un ente que muchas veces se toma la, las normas, que toman, se dan un poquito por sentado, ¿no? Y la verdad es que encuentro que tienen un rol súper importante finalmente en la forma que construimos ciudad. Eh, es súper distinto y aquí termino eh, una, cuando cuando queremos poner todas normas bien específicas o cuando le damos libertades a los, a los actores para que encuentren acuerdo entre las normas esas cuestiones tienen efectos distintos en el espacio en la ciudad entonces sí creo que están súper relacionadas
0: ¿y tú cuando estudiaste Derecho en la Universidad de Chile recibiste en toda tu carrera algún curso que tuviera que ver por ejemplo con Derecho y Ciudad eh, ¿y qué es lo que te toca hoy día desde el de, lado digamos desde la academia eventualmente enseñar o, si, y si lo estás haciendo?
1: Es, tío? yo hago un curso curso que se llama Derecho y Ciudad, ahora en la, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, en, también la, FAU? Hago una, en la FAU y tengo algunas cuestiones también en Derecho en derecho la Chile, cuando, cuando yo estudié en la Escuela de Derecho, efectivamente había un curso eh, electivo, creo, de, de Planificación Urbanística, eh, que era más bien una, un repaso con la normativa, eh, que si bien es bien interesante... Eh, le faltaba esta noción crítica de fondo, de, de qué es lo que implica una norma en la ciudad. Y eso es un poquito el, lo que he tratado de, de llevar a cabo tanto en mi vida profesional como en mi vida a, académica. ¿Y en eh, qué
0: momento tú, Vicente Burgos, estudiante de Derecho, o, o en realidad ya abogado, porque trabajaste también algún tiempo en estudios de abogado, eh, ¿Empezaste a sentir o decidiste que este mundo eh, de la regulación urbana, de la planificación urbana, de la ciudad y todos sus desafíos era lo que te interesaba en vez de dedicarte a, no sé, pues, temas tributarios, penales, comerciales, etcétera, que son de alguna manera como más mayoritarios dentro del mundo de los
1: abogados? Mire, yo, yo tuve la suerte de bajar en el techo. Y en el, el techo yo había un área bien importante, que era la, el área de bien definitiva. En ese entonces. Tuvimos a cargo de, de llevar a cabo algo así como siempre proyectos de vivienda social a lo largo de todo Chile y con muy poca experiencia, entonces era un desafío bien importante. Y yo fui partí, siendo abogado de esa área. Y en esa área, como apostábamos muchas veces a encontrar terrenos bien ubicados, esos terrenos bien ubicados generalmente tenían un problema tenían problemas jurídicos, por eso estaban libres, por eso no se habían utilizado. Entonces, en resolver esos problemas jurídicos, que muchas veces tenían que ver con problemas de norma urbanística, di, bueno, dije, bueno, acá hay una cosa es súper interesante. Eh, y después... Eh, cuando ya me fui cuando pensé que iba a ser esa la, la, el, como la relación en torno a, a la generación de proyectos que igual la seguía haciendo después tuve la suerte de trabajar en la Du y como asesor hace ya varios años y, y ahí en el fondo este encuentro entre la norma y la, lo difícil que es traducir ideas de ciudad en normativa y viceversa como la normativa va construyendo ciudad encontré que eran temas que, 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 que requerían exploración discusión y ahora ejecución en el fondo así que ha sido un poco, eh, 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 yo como el derecho fui renegando de alguna forma eh, y ahora como que me, me lo he ido reencontrando justamente a partir de este interés por el tema de la, de la, de la normativa de la ciudad.
0: Uno podría eh. decir, Vicente Burgos, que estás en tu salsa con toda la preparación que has tenido, pero al mismo tiempo... Vuelvo al, al, al tema inicial, con un desafío inmenso como el MIMBU, probablemente como Ministerio, no tenía hace muchísimo tiempo, eh, y eso implica, por ejemplo, un plan de emergencia habitacional que responde a, a esta nueva ley que se acaba de, de aprobar, la, la Ley de Integración Social y Urbana. ¿Puedes contarnos un poquitito eh, de este plan de emergencia habitacional? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo debiera anunciarse? Eh, ¿Cómo se está trabajando? Yo veía recién en el Instagram de Déficit Cero, un, un gran proyecto en el fondo como organización no gubernamental que trata de apoyar para que se pueda resolver el déficit, le preguntaban a la gente, en el fondo, cuáles deberían ser eh, algunos de los, de los temas que se traten eh, de manera más urgente en este plan de, de, de emergencia. Entonces, quiero partir preguntándote por ahí cómo están trabajando eso y cuáles son los timings que tiene porque entiendo que tienen que hacer un planteamiento bien importante y en un tiempo breve, les, quedan, les queda poco, digamos, para poder lanzarlo, ¿no?
1: Nos queda muy poco, tenemos hasta fin de mes para poder Uf. lanzar el plan de emergencia. Y efectivamente... Bueno, desde el, desde el primer día, incluso antes de que entráramos al ministerio, hemos estado bien dedicados a esto. Particularmente, y esto creo que es lo interesante del ejercicio, el plan de vivienda habitacional, nos exige planificar la construcción de 260.000 viviendas. De alguna forma ya no podemos dar por sentado que entregando algunos subsidios o estableciendo algún marco general vamos a lograr la meta, sino que de alguna forma se nos pone responsable con metas regionales y comunales. En consecuencia, eh, estos tres meses que llevamos en, 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 en el Ministerio hemos estado abocados justamente, por un lado, a ver cómo vamos a cumplir esta meta eh, con, de, de, a partir de eh, planificaciones comunales y regionales, como te comentaba, y también a cuál es el suelo que requerimos para justamente generar esta esta, esta, esta posibilidad de, de acceder. Y esto también ha exigido unas cuestiones bien interesantes por parte a, a este Ministerio. En el fondo, nosotros no tenemos... No, tenemos eh, la meta que es bien rigurosa, pero también eh, es realista, o sea, se puede lograr, pero hemos, se, se ha apostado a que de alguna forma tenemos que abrir el naipe, ¿no? O sea, sí, no, no solamente mantener los subsidios del C19, de C49, sino que, en fácil, tratar de encontrar distintas formas de acceder a la vivienda y eso de alguna forma nos ha, ha requerido cierta creatividad por parte de este ministerio y creo que eso se va a ver en este plan de emergencia que está está efectivamente en la última última edici ediciones.
0: Ya, no hay mucho que se pueda adelantar, me imagino, pero sí eh, es que les queda poco tiempo y que está a punto de ser... Presentado Y eso responde justamente a la promulgación y, y publicación de la Ley de Integración Social Urbana, que además les da nuevas herramientas a ustedes y nuevas capacidades, por ejemplo, para el tema de los bancos de suelo, y lo que significa poder eh, lograr una meta que quizá en algún momento pareció poca, 260.000 viviendas, cuando tenemos un déficit de más de 600.000, eh, si uno suma todos los, los problemas, pero dada las circunstancias el precio de los materiales, etcétera, hoy día parece bastante
1: compleja. Estoy súper de acuerdo, una meta altamente compleja porque la realidad de este último año en cuanto a los precios, en cuanto al precio del suelo también, ciertamente es distinto en el fondo, y cada vez nos estamos, no, estamos exigiendo más, ojalá con la misma no no desbocando el gasto y, y ahí hay una serie de desafíos como te comentaba, aparte de abrir el el el, el abanico de posibilidades también está el, 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 la oportunidad es que nos entrega justamente la ley de integración social en su capítulo de emergencia porque tú sabes que hay una parte que efectivamente dura hasta el 31 de diciembre de 2025, eh, y esas facultades son las más las cercanas a justamente al plan de emergencia. En particular me gustaría tenerme en dos. A ver. Una es que eh, con este con el plan de emergencia el minbu de alguna forma opera, eh, tiene un, la facultad que siempre tuvo de cambiar la normativa Hoy día recibe unos incentivos y ciertas posibilidades de hacerlo mucho más rápido. O sea, de alguna forma podemos reaccionar en lo que nosotros hemos estimado. Entre seis y ocho meses podemos cambiarle la normativa a algunos terrenos, no solamente que sean del servio, sino que sean de cualquier organismo público. En consecuencia tenemos de alguna suerte de alguna suerte una posibilidad de poder ser un actor inmobiliario un poquito más importante.
0: Eso, perdón, seis y ocho meses son se comparan con cuál, la, cuál cifra anterior a esta ley?
1: Entre dos y tres años. <risa> Punto. Eh, eh, sí, eh, eh, o sea, tenemos que hacerlo rápido también y eso no exige que esto sea una meta del ministerio, esto no es una meta solamente una meta de, de la División de Política Nacional, esto es una meta del ministerio que se tiene que, tanto abogados, arquitectos, gestores territoriales tienen que abocarse a esta meta, al fondo, si no no, no, no lo vamos a lograr tampoco en el caso de los, de los precios que te estoy comentando. Y entonces, uno de Pero... los
0: puto puntos es más rapidez para cambiar la normativa, seis a ocho meses versus todo a 3 años. ¿La otra cuál es?
1: La otra es que eh, recuperamos, la, de alguna forma, la posibilidad de eh, solicitar eh, y coordinarnos con otros organismos para que nos traspasen algunos terrenos. Eh, esto de alguna, y esto lo ha dicho el ministro. Eh, 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 lo, lo que transmite la ley es que acá hay una emergencia habitacional que requiere que no solamente sea este ministerio el que, de alguna forma, se ponga eh, la chaqueta a la tarea, sino que tenemos que eh, convocar a todos los organismos públicos que ojalá puedan... Eh, colaborar con esta meta, y eso tiene dos partes uno, los plazos en que se aprueban los proyectos que ciertamente requieren una desde los titulares de obra eh, otros ministerios que ojalá puedan poner de lo suyo para poder ayudarnos en cumplir los objetivos y en segundo lugar eh, la de alguna forma la, la posibilidad de que eh, terrenos que están bien ubicados en la ciudad y que pertenecen a organismos públicos puedan ser dispuestos para este para este plan de emergencia
0: O sea, ahí el Ministerio eso, de Bienes Nacionales es fundamental,
1: digamos es fundamental, ha sido fundamental, la verdad es que hemos recibido muy buenas, hemos coordinado muy bien las acciones, el, la, la, la ministra eh, 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 a, 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 se ha coordinado muy bien con el ministro y la verdad es que nuestro los, los equipos están trabajando, me atrevería a decir, con mucha celeridad, así que eh, creo que ahí vamos a tener buena, buenos espacios de encuentro y ciertamente es un actor muy importante para el plan de emergencia.
0: Estamos conversando con Vicente Burgos, el nuevo DDU, jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU. Él es abogado y se especializó con magíster y doctorado en todo lo que tiene que ver con la planificación urbana. Y hoy día está en este, en este rol tremendamente importante. Hablábamos de este plan de emergencia habitacional que el MIMBU tiene que entregar en las próximas semanas y que incluye mayor rapidez para cambiar normativas, que incluye la posibilidad de coordinar traspasos de, de terrenos que son parte del, del Estado. ¿Entrega también algún tipo de capacidad financiera para poder eh, comprar y eh, expropiar, digamos, por ejemplo, espacios como la Toma de Cerrillos, donde hay viviendo hoy día eh, cerca de dos mil familias la, 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 la toma más grande que hay en, en Santiago cerca de casi 10.000 personas o ese es un tema que está en otros ministerios o es un tema que todavía no está zanjado porque evidentemente hay tomas que sí se van a poder reemplazar, pero hay otras que por su tamaño eh, y por la profundidad de la manera en que se está construyendo especialmente las familias haitianas que construyen para quedarse construyen con hormigón eh, va a ser mucho más difícil eh, eh, erradicar o sea, esa parte existe dentro de alguna de las patas de
1: ¿De esta ley de integración social y urbana? Hay ciertos... Hay, hay campamentos que son parte, por cierto, del, del, del plan. Eh, sobre todo los campamentos históricos. La verdad es que los campamentos más nuevos que tú estás vinculando eh, justamente con el caso de Cerrillo... Sí, es un campamento que, que tiene una, dos años. O sea, sí, sí. Tiene, claro, pero son realmente nuevos en el fondo de la historia de campamentos. No, Manu. nuevo, no absolutamente to nuevo.
0: Totalmente de acuerdo
1: contigo. Eh, tienen un tienen un desafío bien importante, lamentablemente la gran mayoría de esos campamentos nuevos están ubicados en zonas que son irregularizables porque son zonas de riesgo eh, en consecuencia el, el, el trabajo que vamos a tener que realizar ahí de por, de por, yo, yo creo que excede los márgenes del plan de emergencia eh, excede en el sentido de que vamos a requerir una, una coordinación con otros ministerios para ver el fondo ¿Qué soluciones se pueden, se pueden analizar? Pero ciertamente, yo, yo, mi área no es especialmente de campamentos, pero, pero el ministro y la secretaria han sido bien claros en que hay ciertos campamentos que vamos a poder eh, eh, radicar, justamente campamentos más históricos, pero hay otros campamentos que requieren soluciones un poquito más eh, en, otros, en otros sectores, simplemente porque sí que es responsable de que el Estado... Eh, de alguna forma fomentar la, la, sí. la erradicación en cualquier sector. Es eso, un tema súper
0: complicado. ¿Qué ejemplo un, se completo da completo, y, por lo tanto, eh, cómo se procede dentro de ese ejemplo también, no?
1: Sí, sí y también hay un tema, con, claro, con, con un, nosotros también tenemos que, como Ministerio, hacernos cargo de aquellas personas que, de alguna forma, han también esperado 10, 8 años eh, en otras condiciones que son tan dramáticos como el campamento o sea, hay gente allegada que llega esperando mucho tiempo en el campamento y son con plazos que nosotros queremos justamente con este plan de emergencia apurar. Pero esos plazos eh, eh, ciertamente tienen que también conciliarse con la factibilidad y con la responsabilidad pública en cuanto a la solución tanto en el suelo como en el proyecto de vivienda.
0: Vicente, eh, otro tema que tiene que ver con lo que estamos conversando y fue tema, digamos, grande en el diario La Tercera, el fin de semana, el día sábado, es el tema de la corredora estatal de propiedades. ¿Cómo será, el título era, cómo será el arriendo a precio justo que impulsará el, el gobierno? Eso también busca cubrir de alguna manera que un porcentaje del déficit habitacional tenga una solución transitoria y que podría implicar una cantidad de, no sé si decenas de miles de personas, me imagino que sí, durante por lo menos este gobierno de, de, de cuatro años. ¿Nos puedes contar algo de esta corredora estatal de, de propiedades y del arriendo a precio justo?
1: Puedo contar algo, no puedo contar todo, porque no le quiero quitar las novedades al, al ministerio, pero, y, y también hay cosas que se están definiendo. Pero efectivamente, como salía en el diario, eh, eh, y, y también como he tratado de insinuarte anteriormente, esto también es parte, creemos nosotros, del plan de emergencia internacional. Eh, eh, diversificar las líneas también es parte de la solución. Eh, y lo, nosotros sabemos que hay mucha gente que arrienda, y que porque privilegia muchas veces la localización, eh, pero la verdad es que el problema es que los arriendos están muy altos, las condiciones son inestables, eh, los niños pueden subir unilateralmente el, 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 pre el precio una vez eh, cada año, etcétera. Entonces, eh, este arriendo precio justo está pensado en que una serie de actores pueda ser de alguna forma el, el que el que tiene el suelo y que pueda ejecutar la propiedad. Eso podría ser y, y, las la gobernaciones, los municipios, el mismo Servio, incluso organizaciones sin fines de lucro puedan eh, administrar las viviendas públicas destinadas a riendo. Y ahí se habla de un, de esta no, noción de eh, el precio justo. El precio justo tiene que ver eh, eh, con una alternativa que, que calcula el precio respecto al ingreso de las personas. Y se está pensando, yo he escuchado que se está pensando, eh, o hemos, hemos conversado en torno al 25% del ingreso, como la noción de eh, precio justo para Justamente para la arriendo. Sí, Entonces, estamos... y, y, y ahí, y ahí eh, me preguntaste por la cifra. Nosotros, la verdad, es que hay una cifra de la que no nos podemos hacer los tontos. En el programa del gobierno, eh, de gobierno una, hablamos de una meta nacional de 5.000 viviendas promedio al año para arriendo, con precio protegido. Eh, siempre pensando. Eh, en, el, en, el, en el modelo de Recoleta el modelo de Recoleta que fue impulsado por la municipalidad también fue importantemente impulsado por este ministerio, que tuvo que hacer unos llamados especiales justamente para poder financiar esos proyectos
0: incluso contó con un premio nacional de arquitectura como el Juan Sabás que, que entiendo que donó o regaló su, su trabajo en el fondo para que el proyecto tuviera su, su autoría, lo cual además le da una cierta calidad adicional al proyecto
1: Así es, así es, y, 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 y bueno, yo creo que es un poco la, la, la apuesta con, 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 los, con los proyectos de arriendo protegido, en el fondo, nosotros también tenemos, el Ministerio tenemos, estamos desarrollando tres pilotos de, de, de arriendo protegido, en Coquimbo, en Valparaíso, en Maldivia, y, y también en, en Talca, y, y son cuatro entonces, y, y, y la verdad es que el desafío justamente está en, cómo se van aliando los actores, los actores públicos y los actores sin fines de lucro, cómo de alguna forma vamos encontrando la forma de que todos podamos cumplir nuestro trabajo. Ese ese, es un poco el, el desafío que nos hemos planteado, creo que eh, con este impulso y estas metas que nos hemos puesto, ciertamente la noción de arrendo protegido y la acción pública en el arriendo, creo, creo que algo súper necesario, eh, va a ser un, una impronta de este gobierno.
0: Vicente, pero para tenerlo claro, esos veinte eh... mil departamentos en cuatro años como proyecto con esta corredora estatal de propiedad, ¿están dentro de los 260 mil viviendas que ha, se ha propuesto este gobierno en el fondo en sus cuatro años o son aparte y las 260 mil son viviendas definitivas, es decir, son de no. dominio?
1: No, estos, estos parques están de emergencia estos planes, estos pa, estos partes plan de emergencia habitacional. El plan de emergencia habitacional lo que lo que pretende es eh, justamente eh, encontrar eh, una diversificación de las líneas para acceder a la vivienda y que esta es una de las formas para acceder a la vivienda.
0: Perfecto, está dentro del fondo del mismo sí. del, del mismo paquete. Estamos sí. conversando con Vicente Burgos, el nuevo DDU, jefe de la división de desarrollo urbano del mismo, pues se les llama, él es el DDU, le dicen ahí está la oficina del DDU o de la DDU, eh, así como en la jerga, digamos, del del mismo, así que estamos conversando Conversando con un DDU, ya te acostumbraste a la sigla, más que trabajaste
1: antes ahí sí. también. Sí, sí, es una sigla que tiene alto peso. Eh, eh, absolutamente,
0: eh. porque es, es, un, <risa> es un brazo muy importante del MIMBU y es donde se hacen cosas, y si se deciden, cosas importantes. Vicente, la ley de aporte al espacio público, otra ley, eh, que también, eh, digamos, tiene poco tiempo, ¿cómo puede fortalecer lo, los planes de inversión comunal e intercomunal que estipula la norma? ¿Cómo puede también ayudar, de alguna manera, a esta visión de ciudad que tiene hoy día el MIMBU?
1: Es bien interesante la pregunta, porque... Eh, eh, mira, nosotros hasta la fecha hay, no sé, nueve o diez eh, planes eh, eh, de inversiones en infraestructura eh, para el espacio público del, 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 de la ley de aporte. Y la verdad es que nosotros nos gustaría un poquito más rápido. Eh... ¿Puedes
0: resumir en cortito lo, lo que es de la ley de aporte al espacio público? <risa>
1: Voy a eh, la ley de, aparto, de, de aporte de espacio público es básicamente la ley que estableció que aquel, aquellos desarrolladores inmobiliarios en densidad tuvieran que aportar a la ciudad a la medida de su construcción. Antes solamente lo hacían los que urbanizaban proyectos.
0: No necesariamente claro. en el mismo lugar exacto donde están construyendo, sino que puede ser en otra parte de la comuna y eventualmente en otra parte de la ciudad, ¿no?
1: sí, es, puede ser ellos pueden aportar en la comuna, en, a partir de un plan de inversiones que tiene que desarrollar la comuna y también podrían aportar pues eh, aquellos en aquellos lugares que tienen una intercomuna por ejemplo Santiago pueden ten, también tendrían que aportar a un plan de inversiones que se haga intercomunalmente ¿no? la verdad es que eso, esa, esa eh, lo, cuál es la gracia de esta cuestión es que nosotros tenemos una planificación eh, de, del Ministerio de la Histórica es una, una planificación normativa que establece normas máximas a los, a los actores privados o incluso públicos la gracia de esta de esta normativa, de esta planificación, es que se, tal, se establece una planificación en cuanto a las obras. ¿Qué tipo de obras son los que la ciudadanía y la municipalidad priorizan para inversión? Y ahí hay un desafío que no está dicho en la ley, Rodrigo, pero yo creo que es importante resaltar. Una cosa es la inversión que se pueda llevar a cabo con los dineros eh, que, se, que se recauden a claro. partir de la ejecución de proyectos de bien, de vivienda. De, de de, eh, inmobiliario. Eso es una cosa que va a funcionar muy bien en algunas comunas que tienen mucho desarrollo inmobiliario. Pero ¿qué pasa con aquellas comunas que tienen poco desarrollo inmobiliario? ¿Vale la pena hacer un, un plan eh, de inversiones eh, de movilidad y espacio público? Mi impresión es que sí. ¿Por qué? Porque nosotros debiésemos tender, y esa ha sido la apuesta que queremos acá desarrollar la ADU, de que estos sean planes de inversión de cualquier eh, tipo de inversión en el espacio público. O sea, que ojalá que la, que la priorización que se hace de inversiones en movilidad de espacio público, pueda también ser una guía para la inversión del Estado en el, en el espacio público. Eso, eso no está en la norma hoy día. ¿ah? Pero nuestra apuesta es que Primero el ministerio nuestra inversión urbana ojalá pueda tomar en cuenta justamente esa planificación y posteriormente que ojalá otros ministerios que también invierten en ciudad por ejemplo el, qué se llama subdere que es muy importante también pueda tomar en cuenta esa cuestión para que justamente haya un incentivo a desarrollar esta, esta planificación.
0: El, el, el problema puede ser que los municipios chicos que reciben poca inversión y donde no hay equipos grandes tampoco de profesionales, eh, tener desarrollado ese plan de inversión puede ser complicado. ¿Cómo, ¿Cómo puede fortalecer el MIMBO, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde tú estás como como representante de la DDU, justamente cómo puede ayudar a que estos ministerios, a estos municipios, perdón, más chicos puedan tener, digamos, algo listo para cuando llegue esa plata y que se pueda ejecutar?
1: El, nuestra apuesta, Rodrigo, nosotros tenemos un plan que... Eh, perdón, no un plan, tenemos eh, una línea de inversión que eh, colabora con eh, la generación de planes reguladores en distintas comunas. Es un programa que tiene va, va, ya varios años. Nuestra idea es que ojalá podamos destinar parte de esos montos al plan de inversiones. O sea, que nosotros como ministerio podamos invertir para que... Se desarrollen esos planes de inversiones de movilidad de espacio público. Y ahí hay que decir algo bien 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 clave. Estos planes de eh de inversiones de estructura de movilidad de espacio público, los famosos PIMEP, son una planificación mucho más acotada y específica que un plan regulador comunal intercomunal. Lamentablemente, y también estamos trabajando en contra de eso, no hemos acostumbrado a que los planes comunales e intercomunales se aboren entre 5 a siete años. La verdad es que un plan de inversiones de movilidad de espacio público debiese tomarse no más de seis meses en, en, su, Se en su desarrollo. cambio de paradigma. Sí, esa es la idea. Esa es la idea eh, y por eso las guías eh, y, y, y lo que hemos tratado de impulsar como ministerio es una cuestión más bien acotada, aterrizada, que ojalá pueda ejecutarse de manera fácil.
0: Una de las cosas bonitas que les va a tocar eh, inaugurar relativamente pronto, y ahí tú nos dirás cómo va la cosa, es este extraordinario proyecto que es el Parque Mapocho Río, eh, que va a ser administrado por Parque MET, justamente una institución que viene del MIMBO y que hoy día administra una cantidad importantísima de parques en la región metropolitana, además del mismo Parque Metropolitano, la institución Parque MET administra un montón de otros parques. Eh, ¿Cómo va Parque Mapocho Río eh, si uno toma como un poco el promedio de las distintas etapas? Porque entiendo que hay una que está bien avanzada, pero las otras van un poquito más lentas, son creo que seis etapas, ¿no?
1: Sí, hay una, hay una que eh, va muy muy avanzada. Eh, a mí, se me, eh, eh, en el fondo tenemos como Ministerio que ser cuidadosos con, con los plazos que comunicamos, pero nosotros creemos que el tercer trimestre de este año debiese estar entregándose la primera etapa. Eh, la verdad es que hemos enfrentado algunos pequeños retrasos justamente relacionados con la envergadura del, de, la, de la inversión. Estas son inversiones Super de largo plazo en el fondo, que requieren alto trabajo. Eh, la verdad es que el resto de, la, de los tramos, está todos, ya construidos más de su 50%. Eh, entonces, pero la verdad es que, justamente por la mejora del proyecto, se dividió en cinco tramos. cinco son, tienes razón. Sí, ya. sí, porque son 52 hectáreas y kilómetros. Esos porcentajes van entre el 73% y el 56%. El primero tiene un 99% de avance, lo que implica básicamente que faltan las recepciones. Eh, está entonces, listo eh, prácticamente eh, eh, claro, pero, pero eso, esa, esa recepción y esos detalles siempre toman un tiempo más del que uno quisiera nosotros creemos que responsablemente podemos estar hablando en esa primera etapa del tercer trimestre y el resto ya pensando entre yo creo que ya el, el primer semestre del debiésemos estar ya eh, completando
0: el, te, repítenos por favor, ¿cuándo crees tú el, que debería estar todo el listo?
1: Semestre, el, el primer semestre del yo el creo primer que ya, semestre del sí, próximo sí, año, sí, claro. Sí, sí, Oye, todo ¿Y, y,
0: y, y por qué este es un parque que, 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 que es interesante para la, para la ciudad? Bueno, yo creo que son muchas las aristas, pero su tamaño, su <risa> longitud y su vínculo con un icono con un tan importante de la ciudad como es el río Mapocho. No sé, ¿qué te pasa a ti en lo personal con este proyecto? Eh, el proyecto Mapocho Río, que a todo esto tiene su Instagram Mapocho Río, donde uno puede ir siguiendo eh, las distintas como novedades acaban de publicar hace un ratito, hace cinco horas fotos aéreas del patinódromo, que es uno de los tantos espectaculares espacios que va a tener este, este parque
1: eh, o sea, tiene un lugar que tiene parque mamón, hay parque de ciclismo, tiene un skate park, eso es bien impresionante. Y yo te voy a decir dos, dos cosas respecto a este, a este parque. Una personal, yo hace 15 años trabajaba, no más, 20 años, como voluntario en un campamento que se llama, eh, en un, un, un campamento soy yo el nombre pero trabaja que, que está en el borde de Quinta Normal donde está hoy día el paso a, a la comuna de Renca por encima de la autopista donde está el es, puente el, el, por el, por el, exactamente Perfecto. y ahí ahí ser un, un peladero básicamente ¿no? Claro. Un peladero al lado del campamento donde se hacían actividades y hoy día ver eso hoy día el, el fondo con, con con un con un parque de estándar alto el fondo que que alguna forma le da le da un, un gran un gran cierre a, a la comuna de aquí normal y que el fondo continúa el hecho del río que abre el río de alguna forma es bien es bien potente eh, uno de alguna forma como que entiende que estos proyectos de larga data, y ahí viene la segunda recepción, requieren una visión de largo plazo. Eh, son proyectos de, que, que ciertamente es muy complejo terminar en un periodo y, y yo espero que nosotros también tengamos la capacidad de, de tener proyectos que sepamos que no van a terminar en este periodo, pero que al mismo tiempo sepamos que valga, vale la pena hacer hay muchos proyectos que requieren ese largo plazo, aquí en mi piscina estoy viendo uno, que es la de la Provincia claro. eh, y, y que ciertamente eh, requieren un esfuerzo que va más allá de poder entregar algo, porque muchas veces uno, uno sabe que por más trabajo que haga no va a poder entregarlo, entonces también pienso un poco en eso, ¿no? como la, la capacidad de aquellos que trabajaron en largo plazo, eh, eso también debe ser valorado. En el
0: fondo legal, proyectos de Estado, que son más allá de proyectos de gobierno, especialmente en un país que tiene gobiernos de, de cuatro años sin reelección, fundamental. Así, es y, así y, es, y cuando debiéramos saber, si es que se nos puede adelantar algo, pero no tienes por qué saberlo, Vicente, ¿cuáles van a ser como los proyectos icónicos para este gobierno que pueden perfectamente ser inaugurados en el próximo gobierno? Porque todo gobierno tiene algún parque simbólico, por ejemplo, en la región metropolitana, y tiene también algún parque en otra región, y tiene estos proyectos en el fondo que se les puede llamar de distintas formas, pero que son los proyectos que, que, que lega un, un gobierno eh, eh, y que son súper físicos y que uno los puede tangibilizar y decir, mira, ese parque lo hizo Frey, ese parque lo hizo Bachelet, ese no, espacio lo hizo Lago, eh, eso, ese, esos proyectos, cuando debieran ser conocidos como las metas para empezar a desarrollarse durante esta administración?
1: Nosotros eh, tenemos... Una serie de que todavía no puedo adelantar porque estamos en algunas discusiones eh, presupuestarias en el fondo pero pero eh, como Ministerio tenemos una apuesta en torno a algunos parques que han sido relevados por, por, por la Secretaría Regional Ministeriales en el presupuesto en el, en el, en el presupuestario. Lo cierto, Rodrigo, es que nosotros hoy día nos hemos abocado harto a al eh, plan de emergencia y ahí yo sé que puede parecer que no tiene que ver, pero tiene que ver. Hay una serie de proyectos que nosotros estamos interviniendo en lugares de más de 5 hectáreas. ¿ya? Así como imagínate como el parque Bicentenario, pero varios casos así. Okay. Eh, en esos, nosotros estamos asegurándonos de que cumplan con los estándares de equipamiento, eh, parques, eh, inversión pública de manera tal de que no repitamos los errores que conocemos y que hoy día estamos tratando
0: de parar. absolutamente
1: eh, eh, y eso hacer casas
0: eh, no hacer ciudades digamos no
1: eh, eh, exactamente entonces nosotros nos hemos enfocado harto en eso eh, eh, eso creemos que va a ser nuestra apuesta emblemática eh, por parte de los parques hay que tenemos dos desafíos creo yo eh, uno tiene que ver con que eh, tenemos ciertamente incluso con el plan de emergencia nacional que tenemos que financiarlo tenemos Probablemente se viene un, una línea un poquito más estrecha eh, en cuanto a, 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 a qué tipo de proyectos podemos generar. Hay, hay una serie de, eh, de, de, de inversiones que tenemos nuestro ministerio que son muy potentes. Y ahí viene lo segundo, que también debiésemos enfocarnos quizás no solamente en nuevos parques, sino en, en mejores parques. Ahí est estamos pensando también en que muchos de nuestros parques, eh, parques que son maravillosos, la Castrina, un parque increíble que está en San Joaquín, uno va y dice, este paso está, está muy, es muy bueno, ahí hicimos el encuentro con los dirigentes, con el, para con el, con el entonces candidato y en el presidente, Gabriel Boric, pero uno veía que en el mobiliario había algo que hacer, había juegos que renovar, había eh, sectores que uno podía hacer una, invers una inversión quizás mucho menor que el de un parque emblemático, pero ciertamente muy importante, una, de, de alguna forma para poder recuperar. Espacios que hoy día existen, pero que le podemos dar nueva vida en el fondo, que puedan ser nuevos espacios de encuentro, que algo que el ministro eh, Montes nos ha dicho, que ha tratado de, de, de impulsar esto, de que ojalá podamos asegurarnos de que los espacios públicos que tenemos, entre ellos los parques, sean espacios de encuentro, que se utilicen permanentemente. Eso creemos que es un desafío bien importante para nuestra DU ya,
0: pues te agradezco muchísimo Vicente, Vicente Burgos, el nuevo, desde marzo, el nuevo DDU, jefe de la División de Desarrollo Urbano del MINBU, por esta conversación súper interesante, por los temas que hemos ido paseando, eh, espero que podamos sí. conversar pronto de aquí algunos meses más para ver cuáles son las novedades, para ver cómo va el plan de emergencia habitacional, para ver cómo se ha ido desarrollando la ley de aportes del espacio público, la corredora estatal de propiedades tantos temas, ley de suelo, mira, hay muchas cosas que nos quedaron afuera, pero que la podemos conversar pronto, así que muchísimas gracias y espero que sea nuestra primera conversación Vicente.
1: Espero lo mismo, Rodrigo muchas gracias por la invitación y ojalá eh, te voy a cobrar la palabra, encantado de conversar contigo. Cóbrela cuando tema. quiera, un abrazo Muchas gracias, que estés bien, hasta luego
0: nos vamos al corte, volvemos en segundos y viene el acertijo musical. Hoy día está Mauri. Mauri es más bueno conmigo. Me tinca que hoy día me voy a sacar una buena nota, pero no sé porque quizás va a escuchar esto y va a cambiar el acertijo. Ya, volvemos en segundos.
1: Ante de los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallinn, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad.cl
2: Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul.
1: En todas, el Club Entel, en llorar pero de la risa. En un grito de terror.
0: En el estreno más esperado. En entradas a cinemar a 2.600 pesos. Y en los mejores descuentos en confitería. En tu app Entel.
1: Entel, contigo
0: en todas.
2: Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros lavar tu auto, 100 litros cada litro cuenta conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios súmate y conoce más de nuestra iniciativa cada litro cuenta en toyota.cl. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
0: Estamos de vuelta, 3 de la tarde con unos segundos. Empieza a sonar esa canción que tenemos que adivinar. Sí, la conozco. Ya, eso es algo. ¡Ah! Ya me acordé de algo. Voy a anotar inmediatamente para tratar de apostar por lo menos al 4. <ríe> Oye, porque grandes desafíos nos mueven, pensemos una mejor ciudad. Planifiquemos y hagamos la realidad. La Cámara Chilena de la Construcción nos invita desde el 5 al 7 de julio, a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Está toda la información en www.conferenciaciudad.cl. Este es un evento imperdible, además ya hace varios años se hace eh, online, por lo tanto lo pueden ver todos, eh, es gratuito, eh, es fantástico. Va a estar eh, David Sim, eh, ex socio y director creativo de Gale Architects. Gel, la, la, la oficina que fundó Jan Giel, ese hombre que le cambió la cara a Copenhague y a Dinamarca y hoy día es un arquitecto respetadísimo va a estar también Emily Talen que es profesora y directora del Laboratorio de Urbanismo de la Universidad de Chicago, va a estar Javier Hurtado presentando siempre esos estudios, súper interesante en este caso planificar desde la vivienda todo eso entre el 5 y el 7 de julio conferenciaciudad.cl Oye, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua y comenzaron con el servicio eh, de lavado en seco en sus concesionarios. Significa ahorrar 100 litros de agua por cada auto. Son cientos de miles de litros al año. Más información eh, y súmate además y conoce de esto en toyota.cl Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista deliciosa de la ciudad. Bueno, eso es vivir conectado a tu barrio. Te invitamos a conocer Casa Bustamante de Exacon, la inmobiliaria del Smart Living. Es un muy bonito proyecto que se suma a Isidora y Benjamín, al edificio Lift, al edificio QV, eh, al edificio Walk. Extraordinarios proyectos que tiene Exacon.cl, una inmobiliaria que entiende el Smart Living y que entiende la escala humana y que entiende los barrios. La sequía y el cambio climático. Ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta, aguas andinas. Y te cuento que Enel quiere ayudar a que tengamos un invierno tranquilo con la mejor energía, que por supuesto es de Enel. Por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, infórmate y descubre más en enel.cl. Y ojo, que quedan los últimos días para postular a la categoría de servicios digitales en Tel de los Premios de Innovación Aboni 2022. Del 2012, Entel busca reconocer iniciativas relacionadas a servicios digitales que aportan soluciones innovadoras Altamente tecnológicas para satisfacer las necesidades de servicio y experiencia de los consumidores. El premio Aboni es un premio muy importante y estos son los últimos días, hasta el 30 de junio, quedan 10 días para postular a esta categoría, servicios digitales de Entel de los premios Aboni 2022. Más información en punto CL. ¿Le das un poco más de volumen, Mauri querido? Ah, ya, maravilloso, ahí, ahí me acordé el nombre. A ver. Mauri, me va a poner nota. Estamos escuchando a los Talking Heads y lo que suena es Love for Sale. Un 7, mi chica. Ahí tenéis Richie. A ver cómo nos va el miércoles porque mañana no nos encontramos porque es feriado. Ya, muchas gracias, Mauri, querido. Gracias a Francesca Ravizza en la producción, al equipo digital de Radio Duna, a Lucho Cruces en el streaming y a la Rodríguez que ahora llega con Tardes Duna. Muchas gracias a ustedes que tengan un muy rico día feriado mañana o que estén disfrutando su sándwich incluido este lunes. Nos escuchamos. El miércoles a las 2 de la tarde, Santiago Adicto, en Duna. Chau.